0: Kanske den finaste modernistiska villan i Sverige. Så det, det har någonting huset i sig själv som är så omedelbart. Så plötsligt var vi liksom uppe i smöret i Europa.
1: Det här är Architecture Talks där jag, Mimmi Strömbäck- möter våra mest framstående arkitekter för att höra om deras resa och syn på arkitektur. Idag träffar jag Mikael Bergqvist som med sin djupgående expertis inom Josef Franks verk- är en av de mest pålästa personerna som jag känner- vi diskuterar tankegångarna bakom den komplexa utbyggnaden av Svenskt Tän, hans fascinerande arbete med Josef Franks ikoniska villor och hur han applicerar sina erfarenheter både i sin egen arkitektur och i sin roll som lärare på KTH. På podcastens Instagram, #architecturetalk kan du se bilder på allt det vi pratar om i avsnitten. Så glöm inte att även gå in och följa där. Hej Mikael Bergqvist och välkommen till Architecture Talks! Jag måste säga att jag är lite nervös att intervjua dig idag i och med att jag är van att bli bedömd av dig eftersom du har varit min anledare på KTH.
0: Det ska nog bli bra. Jag tänker att det är lite intressant. Lite nya roller. Och nu vi ju inte i skolan. Så, Precis. Så, ja.
1: Vad ska du göra i sommar?
0: Jag har en väldigt oplanerad sommar men en sak som vi ska göra är att vi ska vara i Falsterbo-familjan och har fått förmånen att hyra ett av de här josef Frankhusen Villa Karlsten en vecka. Det är vår fasta punkt i sommar.
1: Fantastiskt!
0: Det ska bli jätteroligt. Jag har ju jobbat med huset och gjort renoveringen av det och har intresserat mig jättemycket för huset så att det är väldigt speciellt att också få tillgång till det och bo där och se när solen går upp på morgonen och hur solen rör sig över dagen, hur huset fungerar. Det är ett jättelitet hus som du vet, det är ju bara 70 kvadratmeter på marken men det är fantastiskt stort på något mentalt sätt och, och ja, det fungerar över dygnet på ett väldigt intressant sätt och motten i huset, när man är där och bor där, det är då man upplever dem fullt ut. Och det är ju litet och jag är lång, men <laughs> det fungerar på något fantastiskt sätt. Jag har inte stött på någon faktiskt som har kommit in i huset och liksom fått ett stort leende på läpparna. Så det har någonting, huset, i sig själv som är så omedelbart också.
1: Otroligt! Det måste ändå vara häftigt att få bo i ett hus som du själv har arbetat med. Och sen även i och med att du har arbetat så himla mycket med Josef Frank. Och du har skrivit både böcker, gjort utställningar. Du har ju även gjort utbyggnaden av Svens Tän. Och då arbetat med mycket av hans projekt. Och sen såklart har du gjort hur mycket andra projekt som helst. Hur disponerar du din tid mellan allt det här?
0: Jag är ju lärare på KTH, som du sa, och där är jag 40 procent, alltså två dagar i veckan. Sen så har jag mitt lilla kontor och det kanske verkar som jag gör jättemycket olika saker hela tiden, men, men basen i det jag sysslar med är att ha mitt lilla arkitektkontor och göra jag ska säga, normala arkitektjobb där. Eh, alltså jag ritar hus, ritar om eh, hus, eh, gör tillbyggnader, gör ombyggnader. Det är liksom mitt, min normala sysselsättning. Sen så uppstår det ibland situationer och projekt som eh, jag jobbar med, eh, som, som kan vara böcker. Jag jobbar med två olika böcker nu. Eh, det kan vara utställningar, det kan vara eh, saker som jag skriver. Och då försöker jag liksom passa in dem på något sätt. Det är inte alltid så lätt, men, men jag gör det för jag, jag tycker det är kul och utvecklande. Och jag, jag gillar den där blandningen. Mm. Men det är inte som att varje enda dag gör jag tre olika saker. utan Nej. Det normala är liksom att jag sitter och jobbar faktiskt ganska mycket. Mm. <laughs> som, en, som vem som helst som är arkitekt.
1: Vad jobbar du med nu då?
0: Nu jobbar jag med, eh, det här är ju en, en, en jättehektisk tid på året. Så nu ska, håller jag på med två olika projekt på västkusten som jag ska visa för kunder här, i denna veckan. Eh, sen försöker jag eh, göra färdigt eh, andra saker som jag har påbörjade och ska lämna min bygglov på. Sen mitt, ett stort omfattande projekt, jättespännande, fantastiskt som jag håller på med är ju renoveringen av Villa Villavettje också. Mm. Och det är ju det största, huset. Det, ja, det största huset som Frank ritade i Falsterbo från 1936. Och det är ett hus som har fått konstigt lite uppmärksamhet i Sverige. Mm. Och, och jag vill påstå att det är kanske den finaste modernistiska villan i Sverige. Och det, det wow. kommer att bli helt fantastiskt. Den har varit, på 70-talet fick man ju bidrag för att eh, energiisolera hus i Sverige mm. så, och det gjorde det ägarna till det här huset också mm. de klädde in det med plåt och tilläggsisolerare bytte alla fönster mot isolerglas det var ju träfönster innan mm. eh, så att huset utvändigt ändrade väldigt mycket karaktär eh, och, och var nästan svårt att känna igen eh, men invändigt var det sig likt eh, från det det byggdes och eh, nu så återställer vi det både invändigt och utvändigt och det, huset kommer att få en rosa Slätputs. Och det var
1: det det var tidigare också.
0: Ja, ja. och alla träfönster med, med de delningarna som fönstren hade ursprungligen kommer tillbaka också. Så bara det blir jättehäftigt. Fantastiskt.
1: Det måste vara väldigt svårt att arbeta med den här typen av projekt ändå. När du behöver förhålla dig till de här nya standarderna som har kommit efter. Det är ju därför som de gjorde den här renoveringen tidigare,
0: tänker jag. Ja, Nej, men det där är, är ju en eh, intressant eh, fråga. att. Jag menar, så fort man börjar jobba med befintliga miljöer, befintliga byggnader, så uppstår just den, de här frågorna också, som du, som du ställer nu. Eh, och det är ju inte alltid självklart och så lätt att säga hur man ska förhålla sig. Eh, jag tänker att dagens krav i den mån de går till tillgodose- är ju rimliga. Men sen är det då en utmaning- i att försöka- kanske dölja nya installationer- att, att få saker- och, och eh, ja... Det, det kommer följdfrågor hela tiden. Mm. Och i det här fallet så är det en familj- som faktiskt ska bo här. Det, blir, det är inget museum som det här ska bli. Eh, utan det ger ju också- nya frågeställningar om hur lever man ett modernt liv med, med barn i mm. ett sånt här hus hur, hur ser liksom, vad är en rimlig standard för badrum för, för sådana saker hur ska man göra ett kök ska det se ut som 1936 eller ska det vara som nu Så det, och hela tiden gäller det att göra avvägningar och försöka hitta lösningar ja. det, det är inte givet alls hur man gör i det här fallet så har vi haft mycket stöd i originalritningar som vi har fått tillgång till och annat material, också olika personliga foton och saker mm. som, som har kunnat liksom visa på hur det en gång var. Ja. Så kan man relatera det mot krav kanske på, på moderna funktioner. Så att, nej men det blir spännande. Jag hoppas att vi, vi liksom får ihop pusslet, men det, det, kommer ni det, det är många bollar i luften så att säga.
1: Men är kundens önskemål då att restaurera det till så ja, som det var innan? Ja.
0: kunden är fantastisk på det sättet att, att ha jättehög ambitionsnivåer, eller ambition med projektet, och men också naturligtvis liksom är en modern människa som lever här nu och som, mm. som vill liksom ha ett vardagligt vanligt liv i det där märkvärdiga huset men mm. som egentligen inte är märkvärdigt i den bemärkelsen att, att det ska liksom att det pockar på uppmärksamhet utan huset är samtidigt på ett märkligt sätt liksom bakgrund mm. och vill inte var, stå för mycket i, i centrum tror jag man kan säga mm. så att det, det är ganska enkel detaljering till exempel det är, ganska, det är liksom väldigt enkel färgsättning
1: Planen är ju lite speciell Ja,
0: den är jättespeciell och, och den är ju för den som inte har sett den så kanske man kan beskriva det som Det, det, det är egentligen huvud, huvuddelarna är i ett plan som ligger väldigt lågt på marken men sen finns det som en sovrums Vinge kan man säga, mm. som är några steg upphöjd och blir liksom som en privat del i huset. Men sen, sällskapsutrymmena grupperar sig runt en dubbelhög hall på olika nivåer och blir nästan som ett inre landskap som man rör sig mellan olika nivåer eh, och ut på takterasser, men eh, också mellan in och ute genom stora glaspartier. Mm. Och, och så finns det en skyddad södvänd gård. Och på västsidan finns en uteplats. Och liksom allt det här mm. är på något sätt gjort med någon lekfull eh, dynamik som, som ja, fantastiskt är det. Verkligen. Det är fantastiskt. Ja. Och
1: det du pratar om nu är ju verkligen unikt för Josef Frank. Och det är många som arbetar på det sättet, men han gör det i alla sina villor i princip. Och... Ja,
0: verkligen, verkligen. Nej men vi var ju nyligen tillsammans ja. i, i ett av... Eh, Franks största projekt, Villa Ber i Wien, och det är, ju, det är ju mycket mer en lyxvilla än mm. vad den här Villa Vetje var. Det var ju en sommarvilla. Och Villa Beer, men, men det finns likheter i, i hur han har jobbat med hur man rör sig genom huset, hur trappan och rörelsemönstret är liksom centrala i i Upplevelsen av huset och, mm. och sen också de här diagonala siktlinjerna genom huset som mm. också gör att huset blir ännu rikare och, och mer liksom sammansatt än om allting bara var som lådor, mm. rummen var, som, lådor som låg bredvid varandra
1: Precis. ja men Han har ju en förmåga att få det att kännas väldigt stort just för att man har de här siktlinjerna men samtidigt så är det alltid någonting som gömmer sig Runt hörnet på något sätt och även på sättet man upplever rum från olika vinklar och att alla rum har de här olika kvaliteterna och jag tänker mycket av det vävs ju även samman med interiören och med möbler och hans formgivning. Hur tänker du där? Hur är harmonin mellan hans formgivande och arkitektur?
0: Det fanns en, en diskussion i Wien när, när Frank var arkitekt, alltså i början under 20-30-talen, men också tidigare, om, som handlar om hur mycket ska man som arkitekt kontrollera och hur mycket ska man som arkitekt vara konstnär. Mm. Eh, och det fanns ju en falang som med Josef Hoffman och andra där man... Där konstnären var, eller vad säga, arkitekten var ett upphöjt geni, en konstnär som mm. också kunde rita allt. Rita huset, rita interiören, rita möblerna rita besticken på bordet värdinnans klänning till och med. Mm. Och, och det här som man talade om all konstverket, gesamt konstverk. Sen fanns det ju andra arkitekter som kritiserade det och sa att herregud det här subjektiva att, att någon ska hitta på allting det är idiotiskt, det är industrisamhälle nu vi kan inte lägga tid på, på att hitta på ornament eller, eller, eller en hjärna kan liksom inte omfatta allting det är väl bättre att ta en skön bra stol som, som finns redan och så vidare.
1: Vilka var på det laget då? Det,
0: det var Adolf Lås kan ja. man säga det var hans liksom, ståndpunkt han utmanade hela den här konstnärliga synen, även om han var en stor konstnär själv, mm. men paradoxalt mm. nog. Men Josef Frank, han är liksom lite in between. Han, mm. han, eh, är, han ser ju på huset, själva huset alltså, med väggarna och, och taken och golven som en sak som är liksom statisk, men möblerna och han ritade inte jättemycket fasta, fast inredning mm. utan möblerna var flyttbara utbytbara och de, och de kunde bestå av en samling av eh, möbler som han har ritat men också liksom eh, saker som du har ärvt eller eh, vackra fula saker men som du har någon relation till själv så interiören blir liksom någonting väldigt personligt mm. det blir din egen samling av saker utan något krav på att eh, liksom tyget på en stol ska ställa med kulören i rummet eller något sånt där, eller gardinerna. Utan tvärtom kunde det vara väldigt liksom heterogent och, och spretigt. Mm. Och där tycker jag att den här diskussionen är ju fortfarande högst aktuell. Okay. Och det är liksom lite vad man själv vill vara som arkitekt också, hur man förhåller sig till det här att kunna vara. Alla tvingas vi till att bli vara inkluderande och försöka lösa komple komplexa saker vad det gäller också med installationer eh, i projekt så att, att, eh, ja, var, hur mycket ska man kontrollera och hur mycket kan man släppa fritt det, det är jätteintressant att fundera på och jag säger inte att jag har någon lösning eller, och jag säger inte ens att Josef Frank hade någon lösning på det mm. för att det är så komplicerat och i vissa projekt kanske man måste hålla i mer än i andra kan man vara, vara friare så att säga
1: men Josef Frank var ju modernist och var ju ändå med i Siam och jag tänker ändå att hans arkitektur och formgivning skiljer sig väldigt mycket från de andra medlemmarna där. Hur tror du att hans roll var i den konstellationen?
0: Han var faktiskt bara med på det första mötet sen, mm. sen så hoppade han av där. Jag tror att han... han var emot sådana här systembyggen och, och liksom teoribildningar som syftade till att det skulle vara en, en konform stil som mm. man skulle anpassa sig till. Han, han, han liksom trodde inte på det. Precis som Lås, att, att liksom verkligheten är mycket mer komplex. Mm. Eh, och, och man måste kunna hantera olika saker i samma projekt. Så att jag tror att han trivdes jättedåligt i Siam ja. som ändå stod för någon slags likriktning inom någon och som strävade mot en standardisering. Mm. Men är inte sagt att, att jättemånga av de som var med i Siam har gjort fantastiska projekt och, och är liksom också värda att studera. Så att,
1: Definitivt.
0: Världen är komplex.
1: <laughs> Det är <laughs> och, ja. Du gjorde ett examensarbete som har haft stor inverkan på resten av ditt yrkesliv och det vi pratar om nu Vill Ja, det,
0: det är roligt att du nämner det för att det, det är ju liksom när, när, om, ibland när man tittar tillbaka på saker och försöker förstå hur, hur blev det så här ibland tror man bara saker bara sker och till viss del gör de väl det men, men jättemycket härrör från, från mitt examensarbete på KTH som jag gjorde tillsammans med Olof Mikkelsen och där vi kom från två olika håll kände inte varandra jätteväl men där jag hade fått tag på Max Risselladas bok som heter Round Plan vs Plan Libre som är en fantastisk bok som jag kan rekommendera alla intresserade att titta i och läsa där han jämför de här två olika principerna för rumskapande med varandra och, och han gjorde det i, i Delft där han undervisade. Det var en hel generation arkitekter som var starkt präglade av det där. Och sen så kom Olof från, som hade bott i Tyskland länge och han hade en färsk utställningskatalog från Berlin som också handlade om ramplan. Mm. Så vi, vi gjorde ett examensarbete om lås Raumplan-begrepp utifrån eh, fyra eller sex villor av lås som vi liksom försökte analysera och förstå vad det här var för någonting. Och genom att vi gjorde det där så kom vi i kontakt med vissa människor och vi var i Wien. Och sen skulle några år senare, när vi hade tagit examen, 1994, så, så skulle Millesgården ha en jubileumsutställning åt Svenskt med, med Franks möbler. Och då var det någon vänlig person som, som föreslog för för mig, kan inte ni göra en utställning om Franks arkitektur på Arkitekturmuseet? Mm. Och vi ju... För då hade
1: den här personen träffat er i ja, samband med examensarbetet. Ja. jag minns
0: faktiskt inte riktigt hur det gick till. Men vi fick kontakt med henne genom examensarbetet på något sätt. Mm. Men vi, vi höll ju primärt inte alls på med Josef Frank. Men, och och jag, måste, jag, jag hade liksom ingen relation till Josef Frank alls själv. Då var du
1: inne på Adolf Lås. Ja,
0: jag var inne på alla möjliga saker. Men, men bland annat Adolf Lås. Och, men absolut inte Josef Frank just då faktiskt, när jag ska vara ärlig. Men det var någonting ändå som liksom triggade någonting. Så vi, Olof och jag så vi skrev ett artigt brev till, till Göran Lindvall som var chef- på arkitekturmuseet- och han alltså jag, kom hit- så får vi prata. och Så plötsligt fick vi liksom möjlighet- att göra den där utställningen. Det, var, det kändes ganska fantastiskt. Jag förenklar kanske lite här nu- men vi var ju unga och helt oprövade- inte doktorerat, hade inga titlar, ingenting. Vi jobbade som två unga arkitekter- i Stockholm. Så våra meritlista var ju ganska kort- om man säger så. Det kanske är en sån här fantastisk grej med Sverige- hur som helst så kunde vi låna in ett fantastiskt material till den här utställningen. Så, så det kom dit originalritningar från Wien, det kom dit mm. möbler, det kom dit modeller från Wien. Så att vi, vi gjorde den första samlade arkitekturutställningen eh, om eh, Franks arkitektur där på Arkitekturmuseet 94. Och då lärde vi känna också massa intressanta personer i Wien- Johannes Spalt, han är död nu. Men också Herman Tjech och Otto mm. Kappfinger som du har träffat också. Ja. <laughs> och eh, eh, vilka var det... Jo, en jätterolig man som tyvärr också är död nu. Dietmar Steiner som var chef mm. för något som heter Arkitekturcentrum. Mm. Som skulle ta utställningen till Wien. Eller ville det i alla fall. Eh, och han gav oss kontakter på Birkhoysers förlag- så katalogen översattes till tyska. Så plötsligt var vi liksom uppe i smöret i Europa- vad det gäller eh, en liten, liten smal grej. Uh. Men det, det är så roligt att, att, man kan liksom, att dörrar öppnas på något sätt också. Jag tror att vi, vi var så unga- vi var lite kusiner från landet som kom mm. från Sverige- vad det gäller Josef Frank, så de kändes inte hotade av oss. Nej. <laughs> och sen har det liksom gett på vattnet, mm. så, så har vi gjort nya utställningar i Olof. Eh, nu jobbar jag själv med det här renoveringen, jag jobbade själv med den här utbyggnaden av Svensk Tän som ju mycket också handlar om Frank och det jag hade, tog liksom eh, inspirerade Frank saker som han har skrivit om huset som väg och plats, hur man rör sig. Mm. Eh, genom ett hus ska vara som att röra sig genom en liten by så, eh, där man kommer i trånga gränder så kommer man till ett torg och så går man in i någon annan trång så tänkte jag lite när, mm. på butiken också hur man att det liksom, den böljar på något sätt och det ska finnas de här genomsiktliga Eh, möjligheten att se mot norrsidan och från norr till söder, mm. som kanske var bortbyggt lite i butiken, ja. man har försökt rensa bort lite och öppna upp lite mer.
1: Kan du berätta lite mer om just det här på Svenstein? Det är intressant att höra just hur tankarna går när man arbetar med en sån plats.
0: Ja, det är ju, alltså jag fick möjlighet att redan 2015 göra en liten del som blev som en utbyggnad av, av den befintliga butiken på Svensk eh, och den innehöll något som de kallar för concierge som var en slags avancerad varuutlämning eh, och de hade en inredningsavdelning på den tiden och det skulle vara lite rum ihop med det. Så jag hade liksom nosatt på den här världen innan eh, men nu var det en mycket mer omfattande och större ombyggnad som skulle ske. Eh, det var också en förväntan på att det här nya skulle tillföra någonting som också skulle lyfta den gamla butiken. Eller 1 plus 1 skulle bli 3 på något sätt. Och min egen utgångspunkt var väl väldigt mycket att försöka... Jag har alltid gillat butiken och, och, och den har ju också en härlig blandning av, av allt möjligt. Och de har vissa ytor som där ofta är utställningar. Det finns andra ytor där det handlar mer om att sälja saker... Nu skulle jag också få tillfälle att rita ett eh, nytt café mm. eh, som ju hade funnits en tesalong tidigare. Eh, nu skulle det vara ett café som skulle ha lite annan inriktning eh, och vara nere på, på eh, markplanet fast mot norr, mot Väpnagatan. Men sen så, så vill jag liksom anknyta i materialval kanske viss detaljering till det som fanns mm. men ändå ge det någonting annat och... Eh, det handlade väldigt mycket tror jag om, om, om hur man rör sig mm. och också öppna vissa bestämda öppningar i de bärande väggarna och inte för mycket men inte för lite så att man också kunde få den ny, de nya delarna skulle liksom ingå i de gamla delarna också genom att man kunde se tydligt över till de gamla och man kunde också se eller kan också se rakt igenom hela långa butiken. Mm för det Som två stycken går, som tidigare var utomhusgårdar är ju inkorporerade i, ja. i butiken i, där man rör sig och då får man liksom gå upp för några trappor för det blir en nivåskillnad där. Så att det, det blir det väldigt, väldigt rik det. Ja. interiör och komplex interiör som, som känns... Ja, Trots att det inte är jättemånga kvadratmeter så det, vet jag att det är många som säger att ja, det är en dubbelt så stor butiken. Ja. Men den är inte dubbelt så stor. Men det känns nästan som det också jag tror jag för att vi har gjort nya entréer mot Väpnagatan som inte fanns tidigare. Mm. Så det skapas synergier, det skapas nya rörelsemönster.
1: Men just det här som du pratar med hur rummen sitter samman är ju någonting som du jobbar med mycket i din egen arkitektur också. Till exempel i skärgårdsvillan som du har ritat till Jakob Dagren, ja. Jakob Dagren och Mi Ekman.
0: Det är ett hus som är gjort i trä mm. och som har sina utgångspunkter väldigt mycket i platsen. och i, i, Man ingår i ett sammanhang i den här platsen. Det, det, det är det som en liten skärgårdshemma där det ligger, jag tror att det är ett tiotal hus som ligger i en slags gemenskap, sådär som det kan vara i Skärgården. Mm. Och det är olika familjemedlemmar som bor. Så att huset ställer sig liksom i raden bland andra hus. Inte att de ser likadana ut. Men till exempel var det helt naturligt att tänka att göra ett, ett sadeltak på huset. Ja. Men sen är det någonting med den här relationen mellan in och ute och också hur man rör sig i huset som trots att det är ett ganska litet hus så vill jag att det skulle finnas både ytor för umgänge men också det ytor där man kan dra sig tillbaka och vara ganska privat. Många in- och utgångar och vi pratade mycket om det här med, med relationen mellan in- och ute och att inte göra stora sjukglaspartier som man ofta frästas till att göra utan istället jobba med fler glasade dörrar, nästan.
1: Nej men jag tänkte just på det där med skjutdörrar eller vanliga dörrar. Kan det vara en tanke där kring att man ändå på något sätt regisserar hur man rör sig på ett lättare sätt i byggnaden?
0: Då? Ja, kanske. För det har jag gjort på ett annat projekt och då, mm. då, då, då gjorde vi verkligen skjutdörrar som var det, var det var på västkusten och som du vet på västkusten blåser alltid. Mm. Och då handlade det om att där tog vi de största skjutdörrarna som gick att göra Eh, och där går det att rulla undan dem eh, på tre sidor. Nej, vad blir det, två sidor av huset?
1: Vad heter så, det här projektet bara? Så att eh, vi kan det
0: är Villa M. Villa M. På, i Bohuslän. Mm. Och det är åt en familj som bor i London men som är på somrarna i Sverige och som ville ha både ett underhållsfritt hus men som också har hon, dottern i huset, har, har vad heter det, varit vid, vid den här platsen mm. och känner till den väldigt väl och känner till förhållandena där. Mm. Så där handlade det mycket om att man skulle kunna sitta inne i sitt vardagsrum mm. skjuta bort alla de här partierna och då var man liksom inne ute väldigt wow. mycket och jag var och besökte huset en gång i, i juli en, en sån här underbar sommardag, jättevarmt. Men blåsigt. Mm. Och det var helt fantastiskt ja. faktiskt att vara inne i det där rummet. Så man slapp vinden och kanske också den starka solen. Men samtidigt så var man ute på något intressant sätt. Precis. Och medan i Stockholms skärgård är kanske inte lika, man är liksom inte riktigt lika utsatt för elementen. Mm. Och jag tror att det är precis som du säger också: att gör man en smalare dörr. Då, då blir det lite mer en handling var man går in och ut och det är lite tydligare att man går, går in just där medan ett skjutglasparti blir mycket mer generellt.
1: Men det här med trähus, det har jag ja. varit med i också länge. Det går väl också tillbaka nästan till examen?
0: Eh, ja det gör det nog. Eh, jag, jag kanske inte när jag, när jag studerade men när jag väl sen skulle börja jobba då fick jag jobb på ett kontor som inte finns längre men som hette AOS. Och en av de delägarna där som jag fick tillfälle att jobba tillsammans med var Anders Landström. Anders är ju fantastiskt duktig på trä och trähus och, och hur alla delar sitter ihop, hur, hur man jobbar med, med trä på ett kreativt sätt... Och det var ju som en ny värld som öppnade sig för mig när jag fick rita liksom, byggsnitt på, på eh, vi ritade tror jag två fritidshus ihop och såns textilkammare mm. som, som också Anders fick träpriset för. Eh, så 96. Jättekul. Så att där, där så fick jag tillfälle att lära mig liksom eh, ja, hur sätter man ihop de här alla eh, det handlar ju mycket om att man har i, i, i liksom det vanliga trähusbyggandet som ju håller på och är under utveckling men om man tänker på, på trähus som en, en regelstomme så, så har man ju den som, som och, och, men den ska kläs in sen på något sätt. Och varje fönsteröppning, mm. varje takfot varje, varje eh, del över fönstret och under fönstret och i sidan av fönstret är liksom en frågeställning om hur, hur ska man göra.
1: Vad har du för metodik när du gör det?
0: Man har liksom ett ansvar som arkitekt att visst kan man vara experimentell och testa nya saker och det kanske man ska mm. göra också men man har också ett ansvar för sin beställares pengar och för och kanske också för världen över tiden. Jag att hus måste ska ju stå i 70-100 år och då mm. kan man inte göra för kanske för nätta lösningar med tanke på vind och regn och snö och allt det här som, som vi måste ta ställning till i Sverige. Så att det, det är liksom en avvägning mellan att vara eh, robust mm. eh, och göra tekniskt bra saker och, och göra något som ser bra ut. Men ja. ofta går det där hand i hand tycker jag, eh, att, att det behöver inte vara, vara liksom en konflikt i det. Eh, att man gör liksom, avvattningen. Hängrännor stuprör. Jag Precis. älskar hängrännor stuprör. Ah, det det är inte jag. alla som gör, men jag, jag tycker att det, är något, det ger
1: något. Det ger en något. Dimension.
0: Och sen ytterligare en dimension är det här med patina, ah. hur saker åldras mm. över tiden. Eh, och där testade jag i Jakobs Myshus att göra en helt obehandlad granpanel utvändigt. Ah. Eh, och sen alla fönster är i lärk. Eh, och eh, taket är i sådana här sinuskorrigerad eh, fibercement mm. eh, och eh, sen är det Rheinsink, alla hängränner och stuprör så att egentligen så finns det liksom ingen färgstoft eller någonting som är tillfört utan det är väder och vind som patinerar huset ja. och, och eh, det var ju färdigt för några år sedan eller i alla fall panelen var färdig för några år sedan, då var mm. den ju honungsgul som den ju är från början mm. och nu när vi fotade förra i augusti var jag där med Mikael Olsson och, och Jakob och då hade det börjat få liksom en grå patina inte ja. jättegrå men ändå som var, ja, jag gillade det där att, att det liksom ändrar sig och, och nästa mm. gång så kommer det gråna mer på vissa ja. sidor, kanske inte på alla och Precis. under takfoten där det är mera skyddat så blir det på ett annat sätt så att Ja.
1: Det som är häftigt med det är att till en början så var huset liksom insida och utsida ändå ett lite Verkligen. mer. Och nu för varje år som går så blir liksom insidan en insida och utsidan en utsida. Men som ändå har den här kopplingen för att de är detsamma någonstans.
0: Nej men det är kul att du, att du säger för att jag tänkte väldigt mycket på liksom att utsidan skulle vara så här robust och, och som en stadig överrock liksom, medan insidan... Var redan från början tänkt mer som en möbel. Ja. Eh, och, och helt inklädd i plywood. Det är granplankgolv.
1: Den är så, det är så vackert.
0: Ah, roligt. Ja, roligt. <laughs> men men, men det är, är det. precis som du säger. att Den blir liksom ännu mer delikat nu. Och, och, och sen är det fantastiskt just. Och det gör det ju extra svårt att vara arkitekt. För det, mm. det hjälper ju inte hur mycket man ritar. Det handlar ju också om att ha bra människor som bygger. Ja. Eh, och, och det var jätteduktiga snickare som satte stommen på huset mm. väldigt exakt och vilket gjorde också att Jakob och My har själva satt alla plywoodskivor och ja. det är ju så svårt ja. det finns ju nästan inga toleranser om man börjar tänka på det men de har gjort ett fantastiskt jobb och så att
1: jag kan tänka mig att de det... är väldigt noggranna <laughs>
0: ja. Nej, men det bidrar till den här känslan av mm. möbel också
1: men det kommer ju från att du har mycket erfarenhet inom det så du vet vad man behöver lägga extra mycket uppmärksamhet på. Vill du berätta lite mer om hur tankarna går när du ska lära ut den här kunskapen till andra?
0: Jag började undervisa rätt så sent och jag hade ju då redan jobbat ganska många år vilket jag passade mig väldigt bra. Jag då kändes som som Både genom min ålder men också genom sånt som man har liksom lärt sig och ackumulerat över tiden så kändes det väldigt roligt att möta unga intresserade studenter som, som vill lära sig saker mm. i vårt komplexa yrke. Eh, sen så, så just det här med RE.
1: Vill du berätta bara vad Studio RE gör?
0: RE handlar ju om att hur vi förhåller oss till till den befintliga miljön och till befintliga byggnader och handlar om mycket om eh, permanens och förändring eh, och, och hur man som arkitekt ofta är inne i eh, befintliga miljöer eh, och det bygger på min egen erfarenhet av att jobba i sådana miljöer och sen så var en väldigt rolig lyckad matchmaking från skolans sida att para ihop mig med Tordis Arenius mm. För Tordis kommer med sin teoretiska eh, kunskap från sitt håll och, och jag med min mer praktiska kunskap. Det, det var hemskt kul mm. att kunna starta upp någonting eh, som när vi startade studion för fyra år sedan var det ju... Det var en slags fortsättning på tanken att det skulle finnas någon restaureringsstudie eller, eh, på skolan. Men vi vill inte ha en sån studio som var liksom restaurering traditionellt utan vi vill mer förhålla oss till en, en situation här och nu mm. och hur man som arkitekt jobbar med de här svåra frågorna. Och som du berörde med din egen fråga till mig om vill ha liksom i de här. Ja, hur gör man liksom? Mm. Och, och, och vad kan man göra och vad kan man inte göra och så vidare? Ja, men det jag ville säga var också att det fältet låg liksom i periferin när vi började studion. Och idag är det här frågor som alla mm. håller på med ja. och som är superaktuella. Och det rivs kvarter mitt in i Stockholm. Jag är helt övertygad om att om de processerna hade satt igång idag så hade man inte fått göra det. Nej. Och inte, inte ens våga tänka de tankarna, de här stora... Skanska och vilka det är nu som ja. ligger bakom. Så att det på ganska kort tid har det skett någon slags intressant eh, mindset som har, har förändrats hos väldigt många. Mm. Ja, det, det är högst relevanta frågor.
1: Definitivt. Där
0: skolan har varit ganska dålig på att fånga upp det. Där, där ja. skolan har jobbat väldigt mycket med att man Ja, oh, man ska göra helt nytt mm. på en parkeringsplats någonstans ska ja. man göra ett dagis. Liksom. Ja. Ingen kontext, ingenting utan bara här i ett program. Verkligen. Vi bryr oss nästan inte om programmet, vi tittar ja. mer på, på husen, på strukturerna eh, och relationen till annat och försöker lära oss genom att läsa det vi ser och det vi jobbar med.
1: Det var det jag uppskattade så mycket med att gå i just den studion. Det var en stor skillnad från mycket av ja, det andra jag gjort på skolan. Men om du skulle säga en byggnad i Stockholm, du har jobbat med så många olika byggnader och ja, du har nog varit i tusentals byggnader i Stockholm. Vilken byggnad i Stockholm är det som är den bästa?
0: Nu var det ju så att jag var och Samuel Lundberg vi var ju värdar för de här Porto Academy i Stockholm bara för en vecka sedan. Och då visade vi runt alla de här trevliga studenterna och lärarna runt i Stockholm så då fick jag ju tillfälle att se lite highlights av olika saker. Och, och det blir ju på något sätt som det är svårt att gå förbi de här mästerverken, eller vad man ska säga. Vi var till exempel i Marcuskyrkan, mm. som var länge sedan Fantastisk. jag var. Ja, helt otrolig. Vi var vid eh, stadshuset, också fantastiskt. Mm. Helt fantastiskt. Och vi var på karl som också är fantastiskt, ah, fast i en helt heller. annan skala. Så att det finns många fina byggnader i Stockholm. Det finns faktiskt väldigt många fina byggnader i Stockholm. Och det är så kul när man har utländska gäster. Och också, i det här, som i det här fallet när vi hade studenter också, som kanske i vissa fall inte visste nästan någonting men som bara var nyfikna mm. och de reaktionerna som man får är, är överväldigande så att ibland är vi nog lite blygsamma också
1: Jag tror det, vi glömmer bort vilken vacker stad vi bor i och hur mycket ja. arkitektur vi har ja. runt här ja. Man Nej, behöver kan... inte alltid åka någonstans Nej. för det Om du hade tagit part Porto Academy utanför Sverige var hade du tagit dem då?
0: Om jag tog tvungen att välja en enda byggnad... Ja. Och, då, och då vet jag inte om jag skulle kunna ta med mig hela Porto academy men, <laughs> men då skulle jag åka... Alltså en byggnad som berör mig varenda gång jag är där på ett väldigt speciellt sätt. Det är faktiskt det här Zones Museum i London. Ja. Det är så unikt och så speciellt. Och det, och det handlar ju om både hur det ser ut men också kanske hur det känns när man går där. Mm. Någonting med skalan... Och rummen och, och ljuset där inne som är så fantastiskt. Ja. Som visar på... Ja, jag vet inte, det, det är helt otroligt. Och det är ju ett ombyggnadsprojekt också ja. som jag tycker är så intressant. att Det, är, det var ett ganska ordinärt, vanligt eh, sånt där engelskt radhus. Eller tre stycken. Men som blev det där till slut.
1: Det är häftigt.
0: Helt otroligt. Det är väldigt häftigt. Ja.
1: Som sista fråga så brukar jag fråga... Vem du hade tyckt är intressant att lyssna på i Architecture Talks i framtiden.
0: Och nu, nu är det här och nu i
1: verkligheten? I verkligheten. I hela världen eller i var varandra tänker du? <laughs> ja, det kan vara i hela världen. Någon person som eh, jag, du inspireras av skulle vilja lyssna på.
0: Jag... Eh, det finns ju några som både är intressanta arkitekter och eh, väldigt bra på att prata om arkitektur och bra kritiker det svenska kontoret med det konstiga namnet Lütjens Padmanaban mm. båda Thomas och Oliver är fantastiska det ska vara kul att höra ja. dig prata med dem
1: ja. då ska vi försöka få till det ja. stort tack för att du har varit med idag det var jättekul att få prata lite och höra ännu mer om allt som du har gjort det är så mycket som jag inte har fått höra tidigare faktiskt. Tack. stort tack